Och då brukar mina kära kollegor som faciliterar brukar ställa den otroligt irriterande frågan. Hur vill du att det ska fungera? <laughs> det är inte den frågan man vill ha tillbaka. Det är inte den frågan man vill ha tillbaka. <laughs> Hej och välkommen till Shitty First Draft, en podcast med mig, Christer Hedberg och Lars Huring. Där vi pratar om hur designsprintar kan hjälpa dig att lösa komplexa, kniviga problem på en vecka. Och ha jäkligt kul när vi gör det. Okej Lars, vi är framme på fredag. Den sista. Den sista dagen i sprinten. Sista spännande dagen. Men vi kom ju på att vi glömde presentera oss själva i förra avsnittet. Ja. Vilka är vi egentligen som ja. står och snackar här då? Och varför snackar vi designsprintar? Det kan man fråga sig. Ja. Jag heter Lars Huring, jobbar som UX-designer på Tromb. Jag är även utbildar elever på Luleå tekniska universitet i service design och jobbar mycket med designsprintar. Precis, och mitt namn är Christer Hedberg. Jag har ett företag som heter Anfriends som finns i Göteborg. Och jag jobbar med designsprintar och att designa och facilitera workshopar på olika sätt. Och det är ju lite här vi har träffats bland annat, att vi gör designsprintar. Mm, bland annat. Ja, och vi har ju lite olika smaker kan man säga. Jag är ofta faciliterar det hela. Och du faciliterar men har ju också, precis som vi pratade om i förra avsnittet, en kunskap som inte direkt jag har längre. Jag har varit illustratör och designer, men det är så gammalt, det är över 20 år sedan så jag vågar inte säga att jag gör någonting av det än. Det är ju men, ganska mycket färskvara. Det är ju extremt, när du pratar sketch så ser jag så här, ja, skitbra. <laughs> Bra att någon kan det, för det kan inte jag. Jag har min roll i sprinten. Är ofta, jag jobbar alltid tillsammans med en facilitator. Och ofta så ingår jag egentligen som en del i kundteamet. En del i sprintteamet. Just det. Och är också den som då på torsdagen håller i den digitala pennan. Bygger den här, förverkligar den här prototypen. Ja, och jag brukar ju ha rollen att facilitera den processen under veckan. Och hålla i användartestet på fredagen också. Mm. Och här är vi nu. Nu är vi framme vid användartestet. Allting vi har jobbat under veckan mot är det dags att leverera nu. Finalen. Finalen. Och det lite jobbiga som kreatör här är ju att vi har skapat någonting men vi får inte stå på scen och om man säger fundera på hur vi ska sälja in det här till någon kund eller få det här tada-ögonblicket. För här kommer käftsmällen. Jag tycker vi brukar använda exemplet för att förklara hur, hur det här testet går till. Att om du laddar hem den här mobilappen från App Store så kan ju inte sprintteamet stå bakom, bakom användaren och förklara hur den ska användas. Nej, Utan det måste de ju som lista ut själva. Och det är precis det vi vill också uppnå i det här prototyptestet. Exakt. Så det är ju en potentiell käftsmäll man får här. Man ska lämna mm. ifrån sig någonting. Du som har gjort nu prototypen, lämnar den till mig som ska hålla i det här användartestet. Mitt jobb är att träffa fem personer idag. Mm. Och varför fem? För att fyra är för lite och sex är för många. Ja, jag gillar det jättemycket. Det är skitbra. Jag använder den till massa ställen. Ja, ja. Hela tiden. Svårt att argumentera mot. Men det är ju klart att man ska kunna skicka ut och göra ett användartest på hundra personer. Men vi får ut samma resultat egentligen av fem. Om vi har valt klokt de människorna så. Precis, och vi har inte tid så. att göra mer. Det tar ju hela dagen att testa på fem personer. Och man är ju ganska nöjd i slutet på det här. Och jag tycker man märker också att när man är på tredje och fjärde och femte personen så då börjar det återkomma lite ja. samma feedback oftast. Precis. Och om vi börjar där då, de här testpersonerna som ska komma mm. in. Du jobbade ju väldigt mycket i förra avsnittet och gjorde prototypen. 
det händer ju någonting under tiden där också. Det är ju det här att vi ska få tag i de här fem personerna. Precis. För jag är ju inte intresserad av att det kommer fem personer från företaget vi har jobbat med. Jag vill ha någon som är helt ofärgad. Någon som kan vara brutal i sin feedback. Ja, eller i alla fall ofärgad i ofärgad. sin feedback. Mm. precis. Brutal. Nej, men brutal. Precis inte, men jag, förstår, jag, men, jag förstår vad du menar. Jag menar ärlig. Mm. ärlig. Ja, precis. Och ibland hamnar man ju i situationer där man, där man tänker att ja, men vi har ju så lite tid på oss. Vi bokar upp de här testpersonerna. Ja, långt tidigare. Eh, långt tidigare. Kanske redan när man bokar upp liksom, sprintdeltagarna. Vi har varit med om det några gånger. Och man kan ibland hamna i en lite prekär situation när man gör det. Att man har testpersoner bokade. Och speciellt om det är testpersoner som kanske är lite svåra att få tag på. Man kanske har en väldigt nischad produkt. Någon business to business tjänst som man, som man vill testa att de här testpersonerna man boka ibland kan bli styrande för vars sprinten tar vägen yeah. och dit vill man ju inte riktigt hamna för då löser man ju deras problem och inte nödvändigtvis det faktiska problemet Precis. Så det, vi brukar vara väldigt noga med att säga att jo, absolut, vi kan boka upp tio personer. Men då måste vi boka upp tio olika personer. Som så vi har som är en pool av potentiella. På onsdag, torsdag någonstans ja. så kontaktar vi dem och talar om om de behöver komma eller ja. inte komma. För det är ju egentligen först på onsdag när man har gjort klart storyboardet så man faktiskt också kan på riktigt bestämma vilka testpersoner det är man vill eh, ja. ha. Det är ingen idé att ha fem personer med exakt samma profil. Vi vill ju testa det. Precis. Här finns ju en potentiellt problem också som jag kan se. Det är att man som kund vill ju grunda den här lösningen som kommer med lite olika människor. Man vill ju ha in dem i så att de är inköpta i det. Sådär. Mm. Jag tänker att det har ingenting med testpersonerna att göra. Det är någonting som kommer efter designsprinten. Det kan vi prata om i ett senare avsnitt sen. Men att jag förstår, jag har verkligen en sympati för att man behöver få in i en organisation eller ihop med viktiga kunder eller vad det nu kan vara. så här. Absolut. Men det har inte med designsprinten att göra. Det handlar om en införsäljning efteråt. Så. Precis. Sen så att är... kämpa för den att det verkligen är fem, om vi nu bara har in fem personer, mm. att de verkligen betyder någonting. På samma sätt som vi egentligen har varit jättetydliga med att alla personer som är med i teamet längs vägen i sprinten har ett värde att tillföra. Precis. Och det är också i teamet som man också kan sätta de här som man vill ha buy-in från. De ska ju vara med i sprinten. Ja. Men vi brukar ibland, och det brukar funka rätt bra, se till att man kan bjuda in fler människor och titta och lyssna på de här testerna. Även folk som inte har varit med tidigare i veckan. Men det får man ju såklart också ta med en ny salt om man inte sitter med hela dagen. Ja. Utan det är så att man bara lyssnar på ett eller två tester så kan man ju potentiellt få lite fel bild beroende på testpersonen. Ja, för här, här var en snygg övergång till eh, om vi ska berätta lite hur det fungerar på den här dagen. Mm, för att det finns ett rum där jag sitter och de fem personerna kommer komma. Mm. Och vi kommer göra testet. Så att den personen som är testpersonerna. De träffar egentligen en person. Mm. Det är ju inte så att de sitter inför en massa en panel med människor. Som ska försöka styra dem. Utan det är väldigt lugnt och stilla i ett rum. Ja, Men, man, vill, man vill ju ha en så bekväm situation som möjligt. För, för de som testar. Och också för att göra det effektivt. Så. Men det finns ett annat rum också. Precis. Där det, sitter du och njuter i den the war room. The war room. Eller sprintrummet som man använt under hela veckan. Exakt. Eh, brukar vi se till att försöka behålla även på fredagen. Där man då riggar upp en Skype-länk brukar vi köra med. Ifrån mitt rum. Precis, man riggar upp en Skype-länk ifrån intervjurummet. Där hela teamet kan både se och höra den här testpersonen. Testpersonen hör ju inte såklart någonting från vårat rum om jag kallar det så. Vi brukar också förutsatt att vi har en, en prototyp som man kan göra det med så brukar vi printa ut alla skärmar på prototypen och sätta upp 
på väggen i rummet. Och det här handlar ju bara om att lyssna och fundera och samla på sig feedback och nya tankar som man får utifrån vad den här testpersonen säger. Och då kan man ju tänka att i det rummet är det avslappnat, skön stämning, det är dricksöl, det är ett chips och man sitter och skrattar och man har en skön dag för nu har man gått i mål. Det är inte riktigt ert jobb den dagen. Det är inte riktigt Nej. vårt jobb den här dagen. Jag tycker att även om jag spenderar mycket tid på torsdagen och bygger prototypen så är nästan fredagen den jobbigaste dagen ja. på hela veckan. För man är så otroligt fokuserad även här på att försöka hitta vad säger den här testpersonen egentligen, vad betyder det den säger och samtidigt försöker man också fundera, hur kan vi undvika det här eller hur kan vi ta vara på det här som den här personen säger, hur kan vi omvandla det här till en ny funktion eller en, en ny idé som vi kan ta vidare ja. när vi då kanske går in i ett projekt. Precis, för här träffar ju vår prototyp den riktiga användaren så er, ni sitter ju och antecknar ni sitter och lyssnar. Oh ja. Och det här tycker jag är en smart del i designsprinten mot om man tänker att du som hade gjort prototypen på torsdagen tar med den här ut och träffar fem personer. Du är mm. ensam och gör mm. det. Om man tänker det gamla sättet att använda och testa någonting. Du kommer tillbaka och ska försöka summera det till ett team sen vad de olika tyckte. För det första, att vara säker på att du inte har byggt in din egen bias i det här. Hur du, hur du tänker. Mm. Så sprider man ut det här. Ni är i ert rum. Ja, ni är ett gäng som sitter och också lyssnar men också tittar på kroppsspråk om det, om det finns med på länken där. Mm. Men det är ju väldigt mycket hur man säger saker. När det tvekas. När eh, testpersonen verkligen eh, blir frustrerad. Allt, mm. allt det där plockar ni ju upp. Och mm. det finns en styrka då att alla ni har hört det här. Ni får ju en gemensam kunskap i den. Ni kan gå tillbaka till Louise som var inne nummer två. Kommer ni ihåg när hon gjorde det här? Så att ni har en gemensam minne av saker och lyssnar på det. Så det är, det är en fokusdag i er enda och det är en fokusdag i min enda även om det ska framstå väldigt skönt samtal med testpersonen. Det är absolut en fokusdag och det, är, det kan vara svårt att förklara i början på veckan mm. hur viktigt den här testdagen är. Som vi pratade om i förra avsnittet, det är lätt att tänka att det är prototypen i sig som är produkten eller resultatet av sprinten. Men det är ju faktiskt fredan. Det är ju användartesterna som är produkten och resultatet. Så är det. Själva belöningen av sprinten. Men jag har hittills aldrig hört någon säga efter en fredag. Då är alla väldigt med på tåget. Hur viktiga är de här testerna? Absolut. Vi pratade i förra avsnittet också att när du gör prototypen att du funderar på hur vi kan använda testa detta. Hur är körschemat som jag betar mig igenom? Så det tar jag ju med mig in och verkligen med öppna frågor leder det här samtalet fram för att verkligen testa av de olika sakerna som du har designat som bygger på allting vi har gjort under veckan. Som teamet har designat. Ja men som teamet har designat, jag menar som, som du har skissat som jag har ritat. ut. Ritat ut, precis. Och det är, det är båda då, båda rummen. Jag som sitter och gör använda testet vet om vilka steg jag behöver passera över. Och ni som lyssnar vet också om, för ni sitter ju verkligen och försöker fånga upp, funkar det här, förstod de det här, gillar de det här mm. eller inte? Precis. Och det är ju fem stycken som vi ska veta av. Det är fem stycken. Har det... du någonsin varit med i en uh, användartestdag där alla fem säger exakt samma sak? Nej, inte. Men liknande har man varit med om, att man har fått ganska samma feedback. Ofta om det är, jag vill inte kalla det för ett mindre problem, men ofta om det är ett, ett kanske mer bekant problem. Någonting som folk är medvetna om. Så kan man få liknande feedback. Det är ju all, man får ju aldrig samma feedback. Och folk är ju olika och olika behov och, ja. och hittar och ser olika saker såklart. Så att, nej, aldrig samma feedback, men liknande feedback. Däremot har man ju varit med om flera gånger att man har fått diametralt motsatta mm. kommentarer. Och det är då det blir intressant också om två personer säger en sak och två personer säger 
en helt annan sak. Och det är då man behöver börja diskutera och fundera. Ja, och och hoppas, att, hoppas att den femte personen ger någon slags ledtråd till vad facit är. <laughs> och i min enda kan man ju ställa lite mer följdfrågor också. Be dem berätta lite mer så, utan att de känner att de har gjort något fel. För det, amen, testpersonen kan ju inte göra fel. De svarar ju ärligt egentligen på... Så är, så är det, absolut. Ja. Sen hade vi, jag vet, någon av de första sprintarna som vi körde. Då hade vi en liten tankefälla mm. där. En mm. liten lucka, som ett, ett hål som vi ramlade ner i. Där vi tänkte, ja men nu har vi fått in den här feedbacken. Vi, gör, vi uppdaterar lite i prototypen. Vi, Aha, änd- vi ändrar under testets gång. Under testets gång. Aj. Och insåg ju på en gång att men så kan man ju inte göra. Och det är också sånt som man får höra ganska ofta i rummet. Under tiden de här testerna. Fixa det. Finns det en liten förväntning på att man ska åtgärda saker. I alla fall kanske de första två, eventuellt de första tre testpersonerna. Så kan det där ligga kvar lite latent. Att det kliar lite i fingrarna. Man kan inte gå in och ändra det där. Vi vet ju att det där det kanske är något som är uppenbart fel. Eller något man har tydligt snabbt missat. Fixat. Och som är snabbt att fixa. Men där får man ju vara hård För det är ju så att det, är ju, det finns ju ingen anledning att testa två prototyper på tre personer. Man vill ju testa en prototyp på ja. fem personer. Och testtåget går. Testtåget går liksom inte stannar. Nej, exakt. Och har man då på något vis gjort bort sig eller, eller tänkt fel? Ja, men då har man gjort bort sig eller tänkt ja. fel. Och, och det här går ju nästan inte att trycka på det här tillräckligt mycket men att vi testar ju för att få tumme upp eller tumme ner. Mm. Och vissa funktioner kommer att vara tumme ner på. Och vi kommer Absolut. ju senare avsnitt prata om det här, vad, vad som kan hända efter designsprinten. Precis. Om vi ska göra en liten cliffhanger. Så man kan ju göra en iterationssprint på det här. Det kan man absolut göra. Och tweaka de här sakerna som är det som kliar i fingrarna och fixar ja. direkt under testdagen här. Precis. Och det är ju så att jag tror att vi kanske pratar om det i, i första avsnittet, att sprinten är ju egentligen ett, ett beslutsunderlag. Ja. Det är det man får ut ur den här testen. Och det är lika värdefullt att få veta att man ska lägga ner ett projekt som att man ska gå vidare med ett projekt. Absolut. För vi har ändå bara lagt ner en vecka. Ja, men exakt. Vi kanske har lagt ner totalt 200, 250, 300 timmar med alla människor som är involverade. Ja. Istället för att lägga ner 2, 3, 5, 10 000 timmar på ett projekt som vi sen får veta att vi måste lägga ner. Så det, är där, det är där i värdet ligger. Att få det här beslutunderlaget. Ska vi köra på eller ska vi tänka om? I rummet när ni sitter och lyssnar så är det ju också att försöka hitta röda trådar. Att hitta liknande saker och helt olika saker mellan mm. de olika mm. testpersonerna. Vad är det vi hör? Vad är det vi ser? Är det samma ställe som de hakar fast sig i? Eller kan vi hitta de här röda trådarna som vi kan använda sen i fortsatta projektet? Eller om vi gör en iteration på den här designsprinten? Det är också Precis. ett jobb känner jag för teamen som lyssnar. Precis, det är det ju absolut. Och ibland är det ju ganska uppenbart eh, vilka de här röda trådarna är eller vilka de här funktionerna är som man absolut inte vill vara utan eller som är helt irrelevanta. Sen tycker jag ganska ofta så kan det också vara det är sånt som man ser när man börjar titta på de här. För även om sprinten tar slut så är ju inte jobbet klart ändå. Just det. Eh, och vårt jobb ofta består i då att sammanställa det man har gjort under veckan. Och dokumentera ner alla postitlappar som man inte har hunnit skriva ner under veckan. Och egentligen sätta ihop en keynote eller en presentation med framförallt då insikterna från testerna. Och här tycker jag, här kan man också ganska ofta hitta de här mönstren. När man har fått några dagar på sig och kan reflektera lite över vad man har hört. Och läsa allas, allas feedback. Så det är, där brukar vi också göra ett, ett litet sånt jobb. Där man försöker gruppera och, och kanske skriva upp huvudinsikterna. Och när du säger vi så menar du inte hela teamet utan Nej, du menar i din, din enda trombgänget då. Precis. Just det, precis. Och återigen tänker jag att i början på dagen innan testpersonerna kommer 
att man sätter förväntningarna jättetydligt för hela teamet som kommer in. Och speciellt nu då om det kommer andra människor som egentligen inte har varit med längs vägen. Ja, och då kommer de ju, de är ju bara åhörare kan man ju säga. Men att verkligen vara tydliga med, det här är vad som har hänt under veckan. Detta är vad vi gör idag. Ofta är det ju folk som känner till vad som har hänt under veckan. De har inte varit med i sprinten men de har, ja. de har sett att uh, vi håller på och de känner till projektet vi jobbar med. Det kanske är någon sponsor för projektet eller något liknande som, internt, som, uh, internt som vill se progressen. Jag tycker det är viktigt när de sitter med under och lyssnar på de här testerna också att de inte är bara passiva utan att de faktiskt deltar i skriver ner sina reflektioner. Det är okay. Även om de bara är med på ett test. Ja. Sen får de inte dra några slutsatser om de inte är med. Bra. Ja, men det här är en spännande dag. Och vi pratade här om att välja ut då. Om man finns 10-15 personer att välja på. Vi har valt. Nu har vi gjort testerna på de här. Och det är ju inte långrandiga tester heller. De är så korta som möjligt men inte kortare. Precis. Och de är så långa som behövs men inte för långa. Vi brukar sikta på ungefär en halvtimme. Det tar oundvikligen 45 minuter. Visst, för det sitter lite. Jag ska ju se till att testpersonen som ändå... Alltså man, man, det är klart att jag är öppen med att det sitter människor och lyssnar här. Ah, ja. Så att det är ju ingen överraskning. Så. Och jag är ju i en utsatt position som testperson. Jag vet ju inte riktigt. Och för det första få... Ingenting du kan göra kan vara fel. Precis. Ingenting du kan säga kan vara fel. Vi, snarare, vi, vi välkomnar allt sånt. Och jag kommer aldrig ge dig, det där var rätt, det där var fel. Det där är jätteviktigt. Det måste man vara supertydlig med de här testpersonerna. Att det är inte de som testas. Utan det är ju våran idé. Exakt. Eller våran tes egentligen som testas. Och just det du säger också att det finns inga rätt och fel. En ganska vanlig fråga som man hör från testpersonerna är ju Men hur ska det här funka? Mm. Och då brukar mina kära kollegor som faciliterar brukar ställa den otroligt irriterande frågan. Hur vill du att det ska fungera? <laughs> det är inte den frågan man vill ha tillbaka. Det är inte den frågan man vill ha tillbaka. Men vad menar du? Ska men, jag men tänka det, själv helt plötsligt? Men, men grejen är att det finns mycket att hämta i den oh, frågan. Ja. Den är otroligt så är det, ja. det är den typen av feedback man vill ha. Absolut. Och inte förklara så här har vi tänkt. Ja. Utan hur skulle du tänka? Och ja, men verkligen, jag kan inte trycka nog på det. Alltså den här gamla klassiska, man jobbar någonting, man kreerar någonting, man skapar någonting, man polerar det, man designar det, man gör presentationen. Och sen har man sin tada-moment som kreatör. Mm. Mm. Det är inte det det här går ut på. Absolut inte. För nu, det, nu, det, jag skulle säga att det kommer sen. Ja, men det är... Uh. Helt riktigt, helt riktigt. Så är det ju. Vi vill ha sanningen av vad de tycker här. Absolut. Ja. Eller deras åsikt i alla fall om sanningen. Okej, okay, 45 minuter. Så vi planerar in 45 minuter. Och sen ligger pang, 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 pang efter varandra. Inte en minuts paus. Nej. Ja, en lunchpaus eventuellt. <laughs> ja, och jag ska man... säga att om, om man nu har de här 45 minuterna. Det är klart att det finns en kvart emellan där också. Ja. För det, det ska nollställas. Absolut. Så här, I min enda. Jag har ju varit i en resa från A- till ö med en person. Mm. Nu ska jag nollställa mig tillbaka till A igen. I eran enda att också hitta tiden att verkligen summera tankarna efter det här. Precis. Och också nollställa tillbaka till. Precis, att samla in den liksom feedbacken man har fått. Och sätta upp fler postitlappar och, ja. och kanske någon snabb reflektion. Ja. Och vad händer inne i ditt rum där? Vem håller i själva drivet i rummet? Det brukar oftast vara jag ja. som då är lite facilitator den här dagen också. Men det brukar oftast inte behöva så mycket. Man behöver komma igång första intervjun och sen, sen klickar du. Vad är, det vi, vad är det vi är här för? Vad, vad ska vi göra? Sen är det viktigt att man precis som alla andra dagar försöker hålla energinivåerna uppe. 
Exakt. För det är en ganska påfrestande dag. Det är ju inte heller så, så vanligt. Jag brukar prata om att en av de stora fördelarna med sprinten är att man har ju faktiskt förmånen till det här. Som är ganska unikt när man jobbar. Att spendera 40 timmar. Tillsammans. Give or take. Tillsammans i ett rum. Fokusera på samma och ett problem. Och det är lite det man gör här på fredagen också. Att man för, behöver reflektera över vad som har hänt under veckan. Ta in den här feedbacken. Det är ganska sällan man sitter och lyssnar på vad andra säger en hel dag. Ja. Utan att liksom få pusha tillbaka. Eller bara... Och jag håller med det här. Det är klart att fredagen, vi har jobbat så många timmar tillsammans. Det är klart att alla är otroligt peppade på att få resultatet nu. Mm. Så alla är ju med på det. Absolut. Det tycker jag är det sköna mot om vi hade kört ett litet team under veckan. Alltså en, två, tre personer från en byrå. Mm. Och sen bjuder vi in kunden på att använda testet. Precis. Det hade varit betydligt svårare. Vi ja. är ju alla på. Vi är jäkligt engagerade allihopa. Alla har ju varit med och skapat den här lösningen. Ja. Så alla har ju en del i den. Det finns ju inte någon som har kommit med den här idén. Utan det är ju verkligen gruppen som har tagit fram den här idén tillsammans. All right. Jag har betat igenom fem stycken tester här nu. Ni i ert rum har lyssnat på fem stycken tester. Ni har diskuterat, ni har skrivit på postitlappar. Vi har betat oss igenom de olika sakerna vi vill testa av med vår prototyp. Mm. Men vi är mot slutet på dagen. Här kan man ju börja få lite sån här separationsångest. <laughs> Precis. Men det finns en diskussion att ha i slutet här också. Ja, en väldigt viktig diskussion. Det jag tycker är viktigt här är också att reflektera över själva processen. Vad har man gjort under veckan? Hur har det känts under veckan? Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Vad har känts jobbigt? Vad har känts roligt? Få den här retrospektivet över veckan också. Där man Verkligen. samlar ihop allas tankar. Och också egentligen sätter scenen för att kunna jobba vidare med det här. Om det nu är det man bestämmer. Men det är som, som jag sa alldeles nyss. Det, är ju, det man har nu är egentligen ett beslutsunderlag. Ja. För att nu vet man om de här fem personerna var överlag positiva eller överlag mindre positiva. De har hjälpt oss att peka en riktning här igen. Precis, de har hjälpt oss att peka en riktning. Ska vi ta det här projektet vidare? För det enda vi troligtvis har nu är ju en liten vertikal slice av... Det här projektet. Ja. Det är ganska mycket jobb som behöver göras framåt också. Som jag sa, det är ju egentligen efter sprinten som det riktiga jobbet börjar. Så är det. Men det är ju också fördelen med sprinten. Vi vet att vi har någonting som är värt att jobba vidare med. Eller vi vet att vi har något som inte är värt att jobba vidare med. Och jag tänker i den retroändan att vi diskuterar hur veckan har varit. Vad som funkar och vad vi kunde gjort annorlunda. Och hur det har känts för de olika personerna. Att också gå tillbaka till varför vi gör det. Vi har verkligen, det här veckan har gjort att vi har tittat tre månader in i framtiden. Minst tre månader. Minst tre månader. Så man blir hyllad i allt engagemang som mm. jag har stoppat in här som team. För det är också svårt om man inte har varit med och verkligen känner det här, alltså hur starkt ett sånt här team blir. Hur så är sammansvetsat det är. Jag är ju en sucker för NASA och deras mission badges. Ja. Att göra en badge efteråt. Jag har inte börjat göra det ännu, men det är det är verkligen så här. Under 2020, alla som gör designsprintar, att vi liksom, det är mission crew number one, mission crew number two. Och att göra en speciella badges för varje sånt team. För att det är fast när vi har kämpat tillsammans här. Och att Nej, bli hyllad. Ja, visst. Jag tänker på, det blir ju lite spelmekanik också. Man har, man har fått sin achievement. Eh, och jag tänker nästan veckan. tillbaka till, du vet, baddaren på den här lilla tygtavlan. tavlan <laughs> ja. som man hade i skölden. Ja. Det är den man ska göra. Jag gillar oh. En pin. Inte bara en badge. En pin. Shit, vi drar iväg här nu. Det är härligt. Det här det kan bli riktigt bra. Det här måste vi också prototypa. Ja, det är klart. <laughs> alltså vi, vi har ju gått i mål här nu. Mm. Vi, vi har high-fivat. Vi har fått vår badge som blev en pin i din värld. Jag Simborg gillar den. Simborg-märke. Ännu bättre. Ja. 
lilla sprintbaddaren. Sprintborgarmärket. Sprintborgarmärket, där har vi det. <laughs> vi har high-fivat och vi har pratat om hur allting har varit under veckan. Och vi är skitnöjda, vi går därifrån, vi går hem och berättar för resten av familjen vilken grym vecka vi har haft där vi har gjort mer än vi någonsin trodde att vi skulle göra. Men det hände ju någonting efteråt här i alla fall. Hela syftet med, med designsprinten var ju att testa någonting. Testa en hypotes för att lösa ett stort problem mm. som har hållit oss vakna på natten. Och vi har ju egentligen bara använda test, gjort en test på om det här fungerar, den här hypotesen. Nu börjar ju livet. Precis. Det är det som är den stora utmaningen att hålla uppe energin som man har haft under sprintveckan när man kommer tillbaka till jobbet på måndag morgon ja. och inte fastna i ja, man kanske behöver spendera någon timme på, på att gå igenom sin mejlkorg för den har väl sannolikt varit lite bortglömd under sprintveckan, speciellt de sista tre dagarna Exakt. när man börjar känna att man inte vill ha tillbaka sin mobiltelefon när man mm. går ut ur rummet. Men att hålla energin uppe och att tänka på vad, men vad blir nästa steg? Hur Fortsätter vi med det här? Hur gör vi det här till ett riktigt projekt? För det är ju ändå nästan alla beståndsdelar saknas ju. Det enda vi har är en prototyp som vi har testat och vi har fått insikter på den. Precis. Vad ska vi göra nästa gång? Ska vi göra en iteration på den här prototypen? Det är ganska vanligt mm. att man går vidare. Och då behöver man ju inte heller köra en, en hel sprintvecka. Utan då kör man ett par dagar egentligen. Med samma upplägg där man förfina den här prototypen. Man tar in den feedbacken som har kommit. Se över vad de här insikterna vi har fått. Hur kan vi läsa det här på ett lite annat sätt? Just det. Ta fram skisser. Bygga en ny prototyp. Kanske göra nya användartester. Men man kan säga här kommer ju den traditionella projektlivet. För att en missuppfattning som jag har hört. Och vi kommer ju prata i ett annat avsnitt igen. Om, om olika invändningar som finns i Design Sprint. Men det är ju det här att man fortsätter jobba i sprintformat i sex månader i det här projektet. Och mm. det håller ju ingen för. Det är ju inte poängen med, med processen. Nej. Utan här kommer det vanliga projektlivet. Mm. Så är det. Mm. Som förhoppningsvis görs på ett riktigt schysst sätt också. Men Absolut. det är en annan process är en i alla fall. Ja. Men nu ska det göra, skrivas specifikationer. Det ska göras produktionsdesign. Och det ska projektledas. Och det ska allt annat som tillhör ett vanligt projekt helt enkelt. För det är nu alla de här detaljerna och det man har struntat i sprinten. Den hur, vad ska vi använda för, för teknisk lösning för inloggningen? Eller hur har vi något system som kan hantera den här bildigenkänningen? Eller vad man kan tänka så. Det är nu man behöver lista ut allt det här lösa alla de här bra idéerna som man har ritat på ett papper under sprintveckan. Exakt. Men det är ju sen. Det är sen. För nu står vi här och vi är skitnöjda och vi har gjort våran designsprint med hela teamet. Precis. Hur känns det när man kommer hem till soffan efteråt, fredag kväll? Det är ju det var en bra fråga. Jag måste smaka lite på det. är det. inte direkt så att man går och spelar en innebandymatch efteråt. Inte så att man vill ha någon stor middagsbjudning Nej. när man kommer hem. Nej. Utan man vill nog helst... Pizza, cola, godispåse. Ja. Och ett täcke och en bra tv-serie. Lite så är det faktiskt. Gärna en lite halvkork alltså man slipper tänka allt för ja, mycket tv-serie. Inget, inget som är för... Men det har man förtjänat tycker jag. Det tycker jag. För man har... Det är, man, har man är ganska tom efter den här ja. eh, veckan. Och det kan jag ju känna i någonting jag har tänkt på när jag startade en Friends. Att det går liksom inte att hålla på att göra en design sprint på design sprint på design sprint på design sprint. Jag skulle inte kunna hoppa ifrån den här fredagen till att veta på måndag så kör vi ett ny, ett helt nytt gäng, ett helt ny kund och bara köra på. Nej. Det kanske går en eller två gånger. Men det går, det går inte att bygga en, 
det är inte hållbart att göra det i längden utan jag har en lugnare vecka efteråt där ja, för att verkligen ladda ha. upp mina batterier efteråt. Det måste man nästan ha. För det är en intensiv vecka. Även otroligt. om det har varit sjukt kul så är det jäkligt vad... Det är intensivt tänkande, intensivt görande utan att det blir stressigt. För det är två olika grejer också. Det är liksom inte stressen vi är ute efter här. Det är ju snarare tvärtom men det är fokus. Det är fokus. Och du har ju pratat mycket om det att vi är inte vana vid det fokuset. Nej. Att, att tänka jättehårt på en sak Exakt. under en hel vecka, det, det får lyx. vi aldrig göra. Ja, men det, det är, är otroligt lyx. lyxigt. Men det är också ganska krävande. För man har inte det här som blandar ut och späder ut, utan man får verkligen djuptänka. Precis. Ja, fasiken. Vi har gått igenom en designsprintvecka. Coolt. Ja, det är lite kul. Det är skitroligt. Vi har några avsnitt kvar i den här säsongen. Vad är det vi ska prata om de kommande? Vi ska prata om alla invändningar som finns. Ja, vi precis. tänkte vi ska prata om uh, olika varianter på designsprinten. Mm. Olika varianter, hur man kan använda metoder som finns i designsprinten. Precis. Uh, och vi ska också prata om vad som händer efter sprinten. Efter sprinten, precis. Ännu lite mer än det vi har pratat om här idag nu. Bra. Men då säger vi så för idag. Och så ses vi om en vecka. Det gör vi. Hej då! Shitty First Draft är ett samarbete mellan Anne Friends och Tromb. 